0: Słuchasz audycji Jak Zrobić Podcast Rozmawiam w niej z podcasterami oraz osobami, które pomogą Ci prowadzić lepszą audycję, zdobyć więcej słuchaczy i wznieść swój podcast na wyższy poziom Moim dzisiejszym gościem jest Damian Ruciński, twórca podcastu IT Ty", którego być może znasz także z jego regularnych wpisów w mediach społecznościowych z hashtagiem Kto do mnie przemawia Rozmawiamy o dzieleniu się dobrymi rzeczami, o balansie pomiędzy życiem osobistym a pracą a także oczywiście o podcastach Zapraszam Cię serdecznie do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Cześć, witam Cię, w Damianie. Cześć, Krystian,
1: bardzo miło mi na tę
0: okazję, że mnie tutaj zaprosiłeś do swojego podcastu. Mam dla Ciebie na początek bardzo trudne pytanie. Skoncentruj się, bo to będzie naprawdę trudne pytanie. Czym jest mikrokontroler Z8 Encore XP? Och, hej, to naprawdę. Masz prawdę? takie coś na stronie internetowej?
1: Tak, mam coś takiego. Pamiętasz jeszcze takie <śmiech> rzeczy? <śmiech> Wiesz co? Ledwo, ledwo, ale na takim właśnie mikrokontrolerze pracowałem. To była moja pierwsza taka no, już komercyjna praca gdzie robiliśmy jakieś dedykowane urządzenia embedded oparte właśnie o ten ten procesor, plus jeszcze tam jeden był do większego urządzenia Haba takiego. Więc tak, coś pamiętam, ale to już są trochę zamierzchłe czasy i aczkolwiek bardzo miło wspominam, bo bo takie takie babranie się w sprzętowym kodowaniu to było coś, co mi sprawiało frajdę. Aczkolwiek tu już zaznaczam, że ja na na pewno nie, nie jestem elektronikiem, więc koledzy zajmowali się tym, żeby uruchomić tą platformę startową, a ja odpowiadałem tam tylko za soft i to była fajna przygoda.
0: To może wyjaśnimy naszym słuchaczom. To jest informacja z twojej strony internetowej, z zakładki o mnie, gdzie napisałeś, że właśnie zaczynałeś swoją pracę, że, czekaj, to było? Zakres rozwiązań, jakie było mi dane opracować, rozpoczyna się od oprogramowania pisanego właśnie na te mikrokontrolery. Generalnie zaczynaliśmy swoją karierę IT mniej więcej w W podobnym okresie, bo mniej więcej około 20 lat temu. Powiem, że ja bardzo miło wspominam tamte czasy i czasami fajnie wyglądają twarze. Fajnie jest patrzeć na reakcje moich rozmówców, gdy mówię, jak wyglądał na przykład wtedy internet, albo gdy jakie były szybkie procesory, albo gdy jakie były dyski. Mój pierwszy komputer, który sobie kupiłem, miał 4 megabajty RAMu i to był komputer, który, no to była wypasiona maszyna. Nie byle co. Pierwszy komputer, na którym pracowałem, miał dysk 10 MB. Tam się mieścił tylko i wyłącznie DOS i podstawowe pliki pozwalające na połączenie z nowelem. No, współcześnie już teraz trudno sobie nawet wyobrazić takie dane. Pamiętasz swoje początki? Na czym pracowałeś? Z czym pracowałeś? Jak to wyglądało? Jak to działało? Jakie jest porównanie do tego? co obserwujesz w IT w tej chwili?
1: No wiesz, jeśli chodzi o porównania, to trudno porównywać, bo to jest taka przepaść, która się zbudowała już. Ta dynamika rozwoju technologii informatycznych jest tak niesamowita, że w naszych kieszeniach, czy nawet w zegarku nosimy większą moc obliczeniową, niż to, z czym zaczynałem. Tak? Pierwszy komputer, który no, pojawił się w naszym domu, to, to zasługa mojego starszego brata, ponieważ on poszedł na studia, więc rodzice postanowili, że... No, przydałoby mu się takie wspomożenie w nauce, więc to byłoby 486 DX 100 MHz, po jakimś czasie też oczywiście, bo tam było 4 mega ramu, ale dysk twardy, pamiętam, to mieliśmy wtedy na, na wypasie, bo tam było chyba 650 megabajtów i to już był kosmos. To, to ja się zastanawiam, czym my to zapełnimy. Wow. Nie?
0: <ścoughs> Więc yy, tak, to... Szaleństwo. Pamiętam, 650 jak... 650 mega, kurczę. słuchaj, Windows 3.11 zajmował 15 mega chyba po rozpakowaniu, DOS zajmował jakieś 7, to razem 20 z groszami. To czym zająć pozostałe 600?
1: Wiesz, no to, to był jeszcze ten, ten, ten czas, gdy można powiedzieć oprogramowanie było wolne, tak to ujmę, zwłaszcza gdy, gdy miało się brata, który jest na studiach tak, i, i w akademiku tam krążyły różne, różne rzeczy i czymś trzeba było faktycznie ten komputer zapchać, głównie to były jakiś internet przenośny na płytach czy tam na dyskietkach, bo, bo były to jakieś filmiki, jakaś muzyka. No, i oczywiście też gry. Pamiętam, jak z bratem robiliśmy zrzutkę na to, żeby, żeby dokupić ramu, żeby uruchomić Duke'a, Duke Nukem 3D. Dopiero po tym, jak dokupiliśmy kolejne 4 MB, to wtedy mogliśmy się cieszyć tym, jak wybuchają gaśnice. I to było wow. Nie ukrywam, że ten pierwszy, pier, pierwszy okres to, to zdecydowanie było faktycznie. Skupienie się na na graniu i dopiero po pewnym czasie gdzieś na poziomie szkoły średniej, jak byłem w liceum, to gdzieś nastąpił taki przesyt tym graniem, tym braniem, gdzie postanowiłem, że chcę zacząć coś coś robić, coś działać, coś tworzyć. No i tak to się mniej więcej potem zaczęło. Potem się to potoczyło w kierunku właśnie studiów informatycznych i i też też pracy w w tym zawodzie.
0: W wielu firmach nawet spotkałem się z czymś takim, że pierwsze komputery, jakie były instalowane, to właśnie służyły do tego, żeby uruchomić Prince of Persia. A nie do tego, żeby obsługiwać jakieś dane klientów czy jakiekolwiek inne rzeczy. Mhm. Także to. To większość tak zaczynała i to nawet w firmach tak było.
1: Jeśli chodzi o Prince of Persia, to mój pierwszy kontakt z tą grą to było, jeszcze nie mieliśmy komputera u siebie, to chodziliśmy do takiego znajomego, który komputer miał i tam wow, no, widziałem Prince of Persia, to było coś. No i z takich jeszcze klasyków tamtejszych to był North and South, północ-południe, tak? To też taka gra, która zapadła mi w pamięć z tamtego, mm-hmm. z tego czasu jeszcze przed moim posiadaniem komputera.
0: Powiedz, czym się zajmujesz teraz? Mógłbyś pokrótce wyjaśnić, co robisz, ale takim jeszcze, zanim przejdziemy do podcastu, takim niepodcastowym życiu. Jestem
1: programistą, jestem po administratorem, po CTO. U nas w filmie można powiedzieć, że jestem człowiekiem takim od wszystkiego i od niczego, czyli zarządzam jednoosobowym zespołem IT, czyli samym sobą. W małej rodzinnej firmie tak to wygląda. Mamy tam, nie wiem, chyba 10 pracowników, z czego no, ktoś musi zadbać o to, żeby soft, który mamy, tak dedykowany dla nas, który stworzyłem, no, bo mamy taką specyficzną branżę, zajmujemy się akurat rozliczeniami mediów, czyli rozliczenia kosztów ogrzewania, rozliczenia wody. No i chcąc się tym zajmować, no to trzeba było stworzyć jakieś rozwiązanie. Na szczęście było mi dane gdzieś tam wcześniej liznąć jakiegoś doświadczenia w firmach programistycznych i to gdzieś doświadczenie mogłem przenieść tutaj na nasze potrzeby. Wiesz, trudno jednym, jednym słowem określić, czym się zajmuję, bo to spektrum to jest na, naprawdę duże. Czasami brakuje mi też tego kontaktu jakiegoś z, z ludźmi z branży IT, gdzie jak wcześniej miałem doświadczenia, można powiedzieć, w korporacjach, no to te, te jakieś przerwy kawowe czy inne, to można było też sporo się, że tak powiem, dowiedzieć. Natomiast na chwilę obecną No też daje sobie sprawę, że gdzieś tam mój ten stak technologiczny no, pozostał na tym poziomie jakieś, jakieś tam kilku lat temu, kilka lat wstecz i teraz jest już więcej jest utrzymania niż tworzenia. No, z tego Brakło jakiegoś tam kontaktu z ludźmi z branży, bo tam oczywiście na jakichś przyjacielskich relacjach z, z kolegami tam pozostałym się raz na czas jakoś spotykamy, czy to dzwonimy. Natomiast to wyewoluowało właśnie w, w tą chęć bycia gdzieś na bieżąco no i po, poszło w stronę tego, żeby się spotykać z ludźmi i gadać z nimi o... O IT, o o wszystkim, co jest dookoła tego IT związane w formie właśnie podcastu. Jeszcze nawiązując do tego, czym się zajmuję, to to oczywiście całe moje życie to nie jest tylko firma, bo jeszcze mam rodzinę, gdzie to życie rodzinne dla mnie jest dosyć ważne, żeby sporo czasu z rodziną spędzać. A jeszcze jak ma się dwoje nastolatków, nastoletnie dziewczyny plus jednego małego szkraba, takiego dwuletniego, no to, to tego czasu faktycznie potrzeba dużo jeszcze jak się nakłada na to, to, że córki moje, obydwie no, uczęszczają do szkoły muzycznej, więc... Dochodzi do to jakieś dowożenie, odwożenie. Zwłaszcza, że starsza córka ma taki sympatyczny, sympatyczny przedmiot jak wiolonczela, więc to też trochę miejsca zajmuje. No, więc to niektórzy mówią, że to, to work-life balance to jest takie przereklamowane słowo, ale ja, ja staram się, żeby ten balans pomiędzy właśnie życiem a pracą zachowywać i ten mój drugi konik to jest rodzina. No a jeszcze jest taki trzeci konik, który razem z, z małżonką uskuteczniamy, czy tam też w naszej całej rodzinie gdzieś od pięciu lat, to jest filozofia życia i według reguł zasad świętej Hildegardy takiej mniszki średniowiecznej, więc to też jest jakoś to, co nadaje ton temu mojemu życiu, bo jedną z takich złotych zasad u świętej Hildegardy to jest to, żeby mieć umiar po prostu i to w relacjach pomiędzy osobami i umiar pomiędzy czasem Odpoczynku, a czasem tego bycia aktywnym. Pewnie chciałoby się robić więcej, chciałoby się robić dużo. Pewnie mógłbym być bardziej na bieżąco z, z pewnymi trendami w, w IT, ale, ale pewnie to się odbywało kosztem czegoś, tak? więc tutaj ten umiar jest, jest dosyć ważny.
0: A możesz powiedzieć trochę więcej? No wiesz, nie tylko ty masz problem z tym, że rzeczy do zrobienia jest dużo, a czasu mało. Taki sam problem mam ja i mają taki sam problem tysiące innych osób. Możesz troszkę rozwinąć ten temat? To jest w ogóle bardzo duże spektrum, bo święta Hildegarda podchodziła do
1: człowieka całościowo. To jest takie modne słowo teraz: holistycznie, tak? Aczkolwiek ono ma też jakieś tam różne różne dziwne konotacje, więc ja wolałbym używać tutaj takiego pojęcia całościowo. Czyli przekłada się to i na sposób odżywiania, i na właściwą relację, właśnie człowieka do człowieka, właściwą relację do, do tego swojego organizmu, czyli zapewnienia mu odpowiedniego czasu na, na odpoczynek, na pracę, ale też odpowiedniego czasu, na, żeby zapewnić tą relację z Panem Bogiem. Akurat, no, my jesteśmy osobami wierzącymi, więc ten kierunek jak najbardziej nam odpowiada. Więc odnalezienie się, W tym wszystkim to nie jest taka jedna złota rada. Można powiedzieć, że święta Hildegarda daje sześć takich filarów, na których opiera swój sposób, czy tam receptę na... Człowieka. Pierwszy filar to jest właściwie jeść i pić. Drugi filar to jest czerpać energię życiową z czterech żywiołów świata, czyli ogień, powietrze, woda, ziemia. Czyli korzystajmy z tego, co nas otacza, tak? To jak najbardziej wpisuje się w też to nasze staranie się życia zgodnie z naturą i i podążania za może nie nie tyle podążania, ale co bycie takim dobrym dla tej ziemi. Nie chciałbym, żeby po nas zostało to na śmieci na ziemi, tak? Więc ja tak to bardziej tu patruję w tą, też w stronę ekologii, ale tak takiej, w, w ten sposób, nie, nie jakiejś też chorej ekologii, tak? Bo, bo z tego można też zrobić wszystko, co jest nadinterpretowane albo...
0: niefanatyczne
1: tak? Tak, tak. No, bez jakiegoś fanatyzmu. Dajmy, bądźmy dobrze dla ziemi, a, a ona nam się odwdzięczy. Jeśli chodzi o kolejny filar, no to jest zachowanie równowagi pomiędzy ruchem i spokojem. Czyli jeżeli masz pracę fizyczną, męczysz się w tej pracy, to dobrze by było, żebyś ten czas po południu miał zagospodarowany w jak, na, na jakiś odpoczynek właśnie od tych prac fizycznych. Chyba bardziej jakieś rozrywki intelektualne może by się tutaj przydały. No i w drugą stronę, jeżeli cały dzień siedzisz przy komputerze, to dobrze byłoby po południu południu wyjść, pouprawiać jakąś aktywność fizyczną na świeżym powietrzu. Też takie naturalne i zdrowe się wydaje. No to tak? się wydaje no. być takie
0: dosyć e, oczywiste, tylko, że to jest takie oczywiste, jak się o tym słucha, ale w wprowadzeniem tego do codziennego życia to jest różnie. no Wiesz, to nie jest takie wstrknięcie
1: palca i, i tak. Ja też zresztą nie jestem osobą, która jest z, e, rewolucjonistą. Ja, ja wolę wprowadzać coś powoli, czyli bardziej mi odpowiada ewolucja niż e, rewolucja. Stąd też ten nasz proces, e, proces, no, to, to nasze wejście w tą świętą filzegardę trwa już tam 5 lat chyba. No i nadal się mhm. czegoś uczymy. Zresztą teraz razem z małżonką skończyliśmy studium właśnie tam świętej Hildegardy w Legnicy, gdzie, gdzie też zgłębialiśmy dalej jeszcze to, co ta doktor Kościoła zostawiła nam potomnym. To jeszcze tak szybko zamknę te filary, bo ten czwarty filar to jest, to, to już o, o tym też wspominałem, to odnaleźć naturalny rytm mhm. snu i czuwania. A to tu to chyba nie, nie trzeba to, tu dojaśniać. Kolejny filar to jest praktykować sztukę wydalania soków powodujących choroby. No, a to jest też grubszy temat. To, to, to chodzi o to, żeby no, oczyszczać jakoś ten organizm swój w miarę Bo regularnie. Brzmi skomplikowanie. Brzmi skomplikowanie, ale chodzi o, no, o jakąś tam higienę, tak. E, chociażby branie prysznicu, to też można spokojnie tutaj wpisać chyba w to pod ten punkt, czyli dbać o to, żebyśmy dawali upust jakiś temu, co, co gdzieś tam może zalegać w naszym. W organizmie. Szósty filar to jest podtrzymywać uzdrawiające siły duchowe, czyli no tutaj to akurat jest to sadzone mocno w tam, chrześcijańskim, katolickim nurcie, bo no chodzi o to, żeby po prostu dbać o relacje z Panem Bogiem.
0: I, no i tyle chyba. To, to tak pokrótce. Większość tego, co mówisz, to są takie rzeczy, które. Kurczę, przewijają się dosyć często pod różnymi nazwami, pod różnymi hasłami. Różnie to marketingowo jest określane. Natomiast no, generalnie jako zasady, jako sposób funkcjonowania, to to się no, już w wielu miejscach przewinęło. Nieraz o, o tego typu rzeczach słyszałem. Jak znajdujesz czas na to wszystko? No bo tak, no bo z jednej strony praca. Rodzinna firma wiem, że wymaga sporo pracy. To nie jest coś takiego, że sobie w tym momencie po prostu mówisz a, dzisiaj nie robię, wstajesz i wychodzisz, tak? Plus rodzina, no z wielą czelą jeżdżenie po mieście no <śmiech> może być problematyczne, tak? Jak jeździcie często, e, dowożenie dzieci zajmuje też sporo czasu. Do tego wszystkiego masz czas jeszcze na jakieś inne rzeczy, na, na, na zajęcie się rodziną, na zajęcie się sobą, na nie, o, słuchanie podcastów chociażby. Kiedy ty słuchasz podcastów?
1: Słuchanie podcastów, no to nie wygląda w ten sposób, że siadam w fotelu z kubkiem kawy orkiszowej oczywiście i sobie słucham podcastów. Nie, no to tak nie wygląda. To to, to właśnie jest jest ten czas pomiędzy. Czyli jeżeli jadę do... Domyślam się, czyli jak? Czyli w samochodzie, tak? Samochód plus obowiązki jakieś tam domowe, tak? Wczoraj na przykład przebierałem tam półtorej kilomalin, więc udało mi się odsłuchać tam z półtorej godziny jakichś podcastów, tak, w, w, w tak zwanym międzyczasie, jak już cały dom spał, bo, bo też staram się, jeżeli ktoś jest w domu, z domowników, to też nie chcę być tak, że się odcinam i, i słucham tych podcastów, no tylko, że tak, no to była noc i tu już miałem, wiesz, zaburzony ten jeden z filarów, czyli właśnie w, właściwa proporcja snu do czuwania, no gdzieś tu była zaburzona, no, nie jest to łatwe, to każdy musi, wiesz, też odnaleźć swoją jakąś tutaj miarę w tym wszystkim, dostosować to do siebie i to jest też fajne u świętej Hildegardy, że nie ma jednej wytycznej, która postępuj tak, tak, tak. To wszystko musisz dostosować do siebie. Wszystko jest przez pryzmat tej konkretnej jednej jednostki. To to twoja cała historia życia ma wpływ na to, jak ty powinieneś się odżywiać, jakie specyfiki tam powinieneś ewentualnie stosować, jeżeli coś cię bierze, bo inne są zalecenia dla osoby starszej, inne dla młodszej, inne dla dla kogoś, kto ma więcej ciała, inne dla osoby szczupłej. Więc to Inaczej powinna funkcjonować kobieta, inaczej mężczyzna. No, ja tutaj nie odkrywam, ani święta Hildegarda nie odkrywa nic rewolucyjnego, ale jest to, jak, zobaczcie, jak to jest sprzeczne z, z taką medycyjną, konwencjonalną, gdzie przychodzisz do lekarza, boli mnie brzuch, weź tą tabletkę i nieważne co, wszystko inne jest nieważne. tak. Tylko to, 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 to jednak pochylenie się nad, nad tym człowiekiem całościowo,
0: No jest istotne. Dołącz do naszej grupy na Facebooku. Jak zrobić podcast? Jakich podcastów słuchasz? Czego słuchasz? Jak już masz czas na słuchanie, to co lubisz najbardziej? Wiesz co, staram
1: się, żeby ten koszyk podcastów, których słucham, no był taki zróżnicowany trochę, żeby było tej tej technologii. I tutaj na pewno Krzysiek Kębiński jego podcast Porozmawiajmy o IT. To jest to, co było Na początku i w zasadzie od od podcastu Krzyśka to się zaczęło. On, On trochę mnie pokazał tą formę, znaczy tak, ktoś umieścił link do podcastu Krzyśka. Ja ten podcast odsłuchałem, potem posłuchałem coraz więcej. U Krzyśka jest o tyle fajnie, że on na początku zadawał też pytania swoim gościom i do tej pory zadaje, czy polecają jakieś inne podcasty. Oczywiście stamtąd też trochę perełek wyłapałem. Później się okazało, że gdzieś w przeszłości słuchałem małej wielkiej firmy czy Michała Szafrańskiego, nie zdając sobie sprawy, że to jest podcast przez Krzyśka trafiłem tak samo na, na ciebie i na Jędrzeja, bo był taki jeden pamiętny odcinek na podsumowanie roku 2019 tak, chyba, gdzie tam kilka Tak, temu
0: ci kombinowaliśmy, jak będzie wyglądał przyszły rok podcastingu, bo akurat bardzo dużo się zmieniało i w Spotify'u i w innych, w innych miejscach i tak sobie zrobiliśmy sobie taki testowy odcinek. Aha,
1: no i powiem ci szczerze, że ten testowy odcinek to też był takim impulsem dla mnie, żeby wystartować z tym moim podcastem, ale to o tym pewnie jeszcze później, bo pytasz, czego słucham, No to idąc dalej, im bardziej się wchodzi w to słuchanie, no to chce się słuchać jakichś nowych rzeczy. No i tak są są świetne podcasty, właśnie takie technologiczne. Podcast Biznes IT Piotra Budzkiego, no rewelacyjny podcast, ale ja go nie jestem w stanie słuchać w samochodzie niestety, zwłaszcza tych pierwszych odcinków, które on miał solo, no to są podcasty, które no bierzesz ołówek i notujesz. To to, to to wszystko trzeba po prostu spisywać. No to tego człowieka nie jestem w stanie, zwłaszcza tam, takich mocno, grubo merytorycznych odcinków, słuchać e, właśnie, e, wiesz, gdzieś w międzyczasie. No to, to się nie da. Aczkolwiek, no mega wartość. Później Aha. są to, te kolejne odcinki, gdzie tam zaprasza gości już też jakichś, no to jak najbardziej oczywiście. To się przyjemnie słucha tak samo. Ale to, to jest zupełnie inna rozmowa. Nie? No Wojtek Struzik z tym, jego rozwój osobisty dla każdego. Tomek Miller z Kajzen Miracle. O twoim podcaście, jak zrobić podcast, na chwilę obecną nie wspominam, bo już nie mam czego słuchać, bo Wiem. wysłuchałem wszystkich odcinków i powiem ci szczerze, że to było dla mnie takie...
0: przepraszam.
1: To było dla mnie takie kompendium wiedzy o tym, jak się zabrać. W ogóle zanim wystartowałem z moim podcastem, no to... Praktycznie całą wiedzę, jaką jaką mogłem zyskać, to właśnie czerpałem od od tego, co tam ty albo twoi goście powiedzieli właśnie w tych tych wszystkich odcinkach. Plus słuchając tych twoich gości w podcastach, też trafiałem na na te osoby. Niektóre podcasty czekały do tej pory jeszcze, żebym, żebym z nimi wystartował, tak jak ostatnio dopiero odpaliłem czego bardzo żałuję o plotki Agat Gatkowskiej. No to po prostu niesamowita kobieta, jak fajnie się jej słucha, jak ona lekko mówi, no to jest no po prostu miód na, na uszy, jak się słucha tego, jak, jak ona opowiada. No to naprawdę aż żal, że, że wcześniej nie słuchałem. No Agnieszka i
0: takich... ma piękny sposób mówienia,
1: Aha. tak. I, I wiesz, takich podcastów jest, jest całe multum, które jeszcze też na mnie czekają. Chciałoby się słuchać tego jeszcze więcej. Już na, na chwilę obecną wiesz Słucham w tempie 1,6. Miałem fazę, że słuchałem z prędkością razy 2. To, to kwestia przyzwyczajenia, tak? Wchodziło mi to, aczkolwiek osoby, które słuchały z boku. Jak, że, że ja czegoś takiego słucham, to naprawdę dziwnie na mnie patrzyły, więc wróciłem do tej bezpiecznej prędkości, przynajmniej dla mnie 1,6. No tak. trzeba, trzeba się
0: nauczyć słuchać w ten sposób. Mm-hmm. Razy dwa, jak kiedyś próbowałem przesłuchiwać nagrania razy dwa, przed edycją jeszcze czasami, były takie fragmenty, gdzie trzeba było przesłuchać, no to się ciężko słucha czegoś takiego. Chociaż to zależy jeszcze od tematu, bo jeżeli są jakieś takie luźne tematy, na których nie trzeba się jakoś specjalnie koncentrować, to spoko. Natomiast jak są jakieś takie cięższe merytorycznie
1: tak, no to wtedy na z pewno ilością mm-hmm.
0: informacji, no to już w tym momencie jednak to jest za szybko, tak, mm-hmm. nie? to wtedy razy dwa to się nie da. Ja jeśli chodzi o o jakieś
1: angielskojęzyczne, chociaż w zasadzie słucham tylko o polskojęzycznych, ale angielskojęzyczne jak mi się jakieś trafią, no to na pewno też tam sobie wrzucam na jedynkę gdzieś gdzieś tam z tym angielskim. Pomimo tego, że IT to niby pierwszy język, to jest angielski, jakiego się trzeba nauczyć przy programowaniu, no to jeżeli się na co dzień nie obcuje z tym językiem, to taki analfabetyzm wsteczny się tutaj pojawia, prawda? Więc tutaj ostrożnie jeszcze tak sobie dla przypomnienia co jakiś czas słucham, ale właśnie z, z tą prędkością jedyneczką, tak? czyli w, w normalnym, naturalnym tempie.
0: Ile masz podcastów na liście w tej chwili w swojej aplikacji? Brzmi dużo. Wiesz
1: co, no nie jest dużo, bo tam jest ich Ostatnio robiłem takie podsumowanie tam z 70 czy 80. No nie, także z czego nie. O nie, Jezu. Nie, nie, niektóre tam wymarły, ale to nie jest tak, że, że słucham regularnie wszystkiego. Ja boję się, że teraz jest kupę fajnych podcastów, których nie wymieniłem. O, jest też podcast, którego. Wiktor Doktor, nie wiem, czy kojarzysz, prowadzi taki podcast BSS bez tajemnic. To taki troszkę nie z mojej branży, bo to jest taki bardziej biznesowy, ale to jest też człowiek niesamowity, on codziennie nagrywa praktycznie podcast. Na chwilę obecną ma tam, nie wiem, 500 coś chyba odcinków. Wystartował w 2019 jakoś roku i codziennie rano o piątej znajduje tą chwilkę, żeby, żeby podzielić się jakimś słowem, nie? Nie mogę tu wspomnieć jeszcze o podcaście, którego też mi bardzo brakuje, które tworzyłeś razem z Arturem Molendowskim, czyli przypomnij mi nazwę, bo już tak dawno nie słuchałem, że mi wyleciało z głowy. Ciekawy? A, tak, już o tak, ciekawym podcaście. Tak, o, tak, oczywiście ciekawy podcast. No. To jest też, e, bardzo fajnie się tego słuchało, więc.
0: No, nagraliśmy chyba 8 czy 9 odcinków. Mhm. E, na no, plany były na jeszcze. Ja mam scena, mam gotowe właściwie scenariusze na jeszcze 20 par odcinków, ale no tutaj niestety nie jesteśmy w stanie z Arturem zgrać się czasowo, i, i zarówno ja, jak i Artur mamy dosyć poważne problemy z brakiem czasu. Mhm no i ten projekt jako hobby po prostu poszedł całkowicie w odstawkę znaczy te, tamte odcinki są do wysłuchania jeszcze w sieci, natomiast no zdjąłem ostatnio strony, i wam stwierdziłem że nie będę przedłużał domeny Zdjęłem stronę internetową i, Czyli jednak, i nie w tą wiem, stronę. czy do tego projektu uda nam się wrócić. Mm. Ale chodziło za mną to bardzo długo, żeby, żeby taki podcast uruchomić. No niestety, y- y- jak się prowadzi samemu firmę i tych rzeczy do zrobienia w firmie jest mnóstwo, a oprócz tego jeszcze tu się chce nagrywać jeden podcast, tutaj drugi podcast, tu jakieś filmy, tu jakieś inne materiały, a jeszcze najchętniej wyskoczyć raki, raz na jakiś czas gdzieś poza miasto i nie nagrywać niczego, to się okazuje, że w pewnym momencie na niektóre rzeczy po prostu nie ma czasu. Mm. Okay. Niestety na ten projekt po prostu nie wystarczyło czasu, ale mówisz, że masz 70 coś podcastów i że to nie jest dużo. Powiem ci, że większość osób słucha pięciu, może sześciu tak, audycji tak regularnie, plus kilku, może maksimum kilkunastu, ale z reguły kilku audycji tak sporadycznie pojedynczych odcinków. Także w ten sposób aby zbierać to i tak, masz, no dobrze, średnio licząc, 4 pięć razy więcej niż, że tak powiem statystyczna średnia słuchaczy. Mm-hmm. Powiem ci szczerze, że żeby
1: to ogarnąć, korzystam z podcasta, więc nawet sobie wykupiłem jakiś tam abonament, żeby mieć tą synchronizację pomiędzy komputerem a telefonem, żeby mm-hmm. się, można było przełączyć kontent z samochodu, powiedzmy to tam, żeby dokończyć sobie na komputerze w jednym czy drugim, więc to to jest jakoś wygodne, chociaż powiem szczerze, że trochę ma tam nie dociągnąć. ten czytnik podcastów. No idealny nie jest. Brakuje mi chociażby czegoś takiego, że mógłbym sobie zrobić jakieś listy, tak? Czyli pogrupować. Po, po Czyli tu mamy mam jakieś podcasty technologiczne, tu mam podcasty jakieś życiowe, a tu mam jakieś w ogóle jeszcze no, bliżej lasu na przykład. też te świetny podcast, czy Tatrzański nie, nie tam, Narodowy. Nie ma tam kategoryzacji tych, tych podcastów? No właśnie, wiesz co? Ja gdzieś się nie, nie doszukałem, tego w tym pocketcaście, a tego mi brakuje tutaj, no nie? To jest taki wielki jakiś minus. No plus czasem to, że gdzieś synchronizacja zawiedzie, ale to sporadycznie się zdarza, że czasem mi pokazuje odcinki, które już odsłuchałem na na komórce, to na na telefonie pokazują, przepraszam, na komputerze pokazały się, że nie są odsłuchane. To takie jakieś czasem zamieszania się pojawiają, no ale jakoś tym że Może, wiesz, jak mi się skończy, no, to, się, to... to się
0: zdarza wszędzie we wszystkich aplikacjach. Mhm. Aha, czyli nie ma sensu szukać innej. Dobra, okej. Okay. Znaczy się, wiesz co, ja nie synchronizuję w ten sposób danych między telefonem a komputerem, bo generalnie ja słucham podcastów najczęściej, jak jestem gdzieś, a dzisiaj poza tymi, które edytuję, słucham podcastów, jak jestem gdzieś poza domem, więc najczęściej słucham na telefonie, natomiast kiedyś synchronizowałem podcasty między telefonem a tabletem. Mhm. Powiem ci, że zdarzało się na różnych aplikacjach, że no wprawdzie to nie było nagminne, nie było to permanentne, ale zdarzało się w różnych aplikacjach, że jakiś odcinek nie został mi zaliczony właśnie jako odsłuchany, albo że przesłuchałem, czy czwarte synchronizowałem dane, a na, na, na drugim urządzeniu włączałem, a on mi się pokazywał od początku, bo nie załapał, że on był już tam częściowo przesłuchany. Różnie działa z tą synchronizacją na różnych aplikacjach. No ja korzystam głównie z Pocket Casta. Podcast ma dwa pierdoliny różnych funkcji. A ja strasznie lubię grzebać w różnych a funkcjach. Podcasta czy, czy Adicta? Podcast Addicta, przepraszam. Podcast Addicta, nie podcast. Podcast Addicta. On też ma jakąś tam opcję synchronizacji, ale w momencie jak ta opcja zaczęła tak naprawdę dobrze działać, to ja przestałem korzystać z tabletu, więc teraz ja o sprawy nie wiem. Ale ostatnio chociażby Spotify też zrobił mi taki numer, bo próbuję po raz kolejny się przekonać do Spotify'a jako narzędzie do słuchania muzyki. I też mnie ostatnio nie synchronizował jakiś playlist, także to się widać, zdarza po prostu.
1: Powiedz mi, ty więcej teraz słuchasz, czy edytujesz, jak to jest u ciebie?
0: No generalnie u mnie opcje słuchania zostały bardzo mocno ograniczone przez pandemię. U mnie to się bardzo mocno zmieniło, jak nas wszystkich pozamykali w domu. Bo ja generalnie od paru lat pracuję w domu. Tylko w domu, więc nie potrzebuję wychodzić z domu, ale przed pandemią, no to tak, tutaj wychodziłem z synem do szkoły, na przykład tutaj wychodziłem na zakupy, to jechałem gdzieś do klienta, tu chociażby jakieś wyjście tak po prostu, żeby sobie gdzieś połazić, no, do lasu to raczej staram się słuchawek nie brać, ale na przykład w drodze do lasu, no to czemu nie, czy w mhm. samochodzie, czy nawet na rowerze. Mam takie słuchawki, które pozwalały mi słuchać podcastów, równocześnie słysząc, co się dzieje wokół mnie, które mnie nie izolowało od otoczenia, więc mogłem sobie spokojnie tych słuchawek na rowerze używać. No ale jak zaczęła się pandemia, to dosyć mocno moje wyjścia z domu były ograniczone. No i niestety przez to bardzo mocno ucierpiało również i słuchanie podcastów. Wprawdzie teraz to się poprawia, ale ciągle jeszcze Nie doszedłem do tej formy, że tak powiem, sprzed pandemii, jeżeli chodzi o ilość wysłuchanych odcinków, więc wydaje mi się, że w tej chwili więcej edytuję niż słucham innych, aczkolwiek rośnie mi też lista takich audycji, do których chciałbym zajrzeć, wiesz, to też jest tak, że w Polsce bardzo dużo przybyło nowych podcastów. Dwa, trzy, cztery lata temu starałem się być na bieżąco, starałem się przynajmniej po jednym odcinku jakichś nowych audycji posłuchać, sprawdzić, co ludzie nadają, o czym mówią, co się ciekawego dzieje w świecie podcastingu. No ale wtedy, jak wiesz, przybywał nam dwa podcasty tygodniowo, to nie były problemu. W pewnym momencie pojawiły się nowe podcasty. Był taki moment rok temu, że mieliśmy 500 nowych odcinków tygodniowo. No to wiesz, to już jest dużo, żeby w ogóle ogarnąć, co się w tych podcastach dzieje. Natomiast w tej chwili, jak mamy ponad 6,5 tysiąca podcastów, Nawet biorąc pod uwagę, że połowa tych podcastów, że blisko połowa tych podcastów ma tam jeden czy dwa odcinki, no to i tak jest do wysłuchania kilka tysięcy nowych odcinków, żeby chociażby sprawdzić, o czym ten jeden był, tak? Był, czy o czym miał być, czy być może będzie kiedyś ciąg dalszy. Więc... Przestałem trochę ogarniać już już ten temat. Trochę za dużo się tego zrobiło, tak żeby mieć jakiś taki cały obraz tego wszystkiego, co się dzieje. Natomiast mimo wszystko mam swoje ulubione podcasty w aplikacji, których słucham, do których wracam, które bardzo często włączam sobie w samochodzie. Bardzo często jak do Warszawy jeżdżę szczególnie to to całą drogę, wiesz, trzy godziny w jedną, trzy godziny w drugą, to mi lecę podcasty. No i trochę tego słucham. Z tym, że nie tyle ile ile przed pandemią. Okej.
1: Jeśli chodzi o te nowe odcinki, to powiem ci szczerze, że jak odkrywam jakiś nowy podcast, to lubię sobie też pogrzebać w Archeo, gdzieś tam właśnie tych odcinków archiwalnych, posłuchać jak to było na początku, a konfrontować z tym jaka jest teraz forma nadawania. Stosunkowo późno, bo dopiero na dniach odkryłem, już o nim też wiele razy słyszałem, ale też nauka XXI wieku Borysa podcast, no te, też rewelacyjne, Więc e, niby są nowe, ale są, są te, tak, tak jak Bory, no to, to jest niesamowite, że, że to można sobie jeszcze do, do tych jakichś tam odcinków z 2009 roku teraz spokojnie dotrzeć i, i tego słuchać, więc nie tylko jakieś tam nowości, ale też też właśnie to Archeo, które lubię sobie gdzieś tam
0: pogmerać w tym a wiesz, są podcasty jeszcze starsze. Poszukaj sobie nie tylko dla orów wcześniejszych odcinków. <laughs> to jest dopiero archeo. To jest, nie wiem, czy nie najstarszy polski podcast. W każdym razie, jeżeli są gdzieś w sieci dostępne te pierwsze odcinki, no to tutaj masz słuchania na długie lata.
1: Okej, <laughs> okej. Okay, okay. Dzięki, to wiesz, nie znałem, więc z miłą chęcią dodam do listy, a jeśli się nie, da, to przeszukam internet.
0: Szkolenia. Konsultacje dla podcast.pl? Przejdźmy do twojego podcastu. Skąd u ciebie pomysł, żeby akurat podcast nagrywać, a nie na przykład, nie wiem, publikować artykuły, czy nagrywać filmy? Dlaczego akurat taka forma? Czy dlatego, że tak dużo tych podcastów słuchasz?
1: Początkowo tych podcastów tak wiele aż nie słuchałem, bo na początku to był podcast właśnie Krzyśka, twój, Plus jeszcze jakieś tam Z2 czy trzy inne. Dopiero jak zacząłem nagrywać, chciałem też słuchać innych. No i w ogóle taki wielki boom na, na, na słuchanie to się zaczął wtedy, jak już mi, nie bójmy się tego słowa, zniszczyli trójkę. To wtedy już na, naprawdę nie miałem czego słuchać w samochodzie. I, no i siadło na podcasty. Natomiast dlaczego podcast, a nie artykuły, bo wydawało mi się, że podcasty to jest taka prosta, szybka, fajna sprawa. Nagrywasz i już. Natomiast Wydawało mi się, że zaakcentowałeś, tak? <śmiech> tak. <śmiech> tak no, jak doskonale ty to wiesz i pewnie pozostałe osoby, które nagrywają, a chcą, żeby to było na w miarę jakimś takim przyzwoitym poziomie. Nie mówię, że moje zna jakimś super, ale staram się, żeby się dobrze tego słuchało. To trochę czasu z tym schodzi, teraz już to wiem. Natomiast jeśli chodzi o sama chęć posiadania, czy tam mówienia do kogoś, przekazywania swojego głosu, czy tam komunikatów za, za pomocą swojego głosu, no to, to zaczęło kiełkować w ogóle. U mnie był taki cudowny serial, jak byłem młody, Przystanek Galaska i tam Chris miał swoją audycję Chris o poranku no i ja też pragnąłem mieć takie swoje radio w którym będę coś sobie gadał mówił nie wiadomo czy ktoś mnie będzie słuchał ale, no ale taka była takie dziecięce marzenie, można powiedzieć. Jeśli chodzi o pracę w radiu, no to moja droga do pracy w radiu nigdy jakoś mnie to nie ciągnęło. To pierwsza sprawa, druga sprawa. no Też mam skrzywioną przegrodę nosową, więc podejrzewam, że na starcie odpadłbym ze względu na może nie do końca najlepszą właśnie, czy to możliwość wymowy, czy, czy to właśnie jakieś takie nosowe bardziej mówienie. Natomiast uruchamiając swój podcast, no to już nie mam tych jakichś tak Takich ograniczeń i sądząc po tym, że ktoś tam jednak tego słucha, no to wiem, że mogę. Ale dlaczego jeszcze właśnie na przykład nie wideo? No z wideo podejrzewam, że byłoby jeszcze więcej zabawy z montażem niż z audio, więc wideo to nie ta droga, a poza tym no podcast do mnie przemawia, bo to jest właśnie to medium, które jest takim substytutem radia. Dzięki podcastowi mogę wykorzystać ten swój czas właśnie na dojazdy, czy na gotowanie, sprzątanie, czy jakieś inne bzdury, na to, żeby robić te, można powiedzieć, coś przyjemnego spożytecznym, tak? Czyli nie dość, że umyję kible, to jeszcze jest właśnie odsłuchany jakiś motywujący do tego podcast. Mam jakąś lekkość w mówieniu? Chyba nie, nie wiem. Bardziej byłem osobą, która woli posłuchać i i dopiero coś powiedzieć, stąd odcinki solo to też nie jest gdzieś tam moja jakaś domena, stąd wybrałem tą formę wywiadu, gdzie przepytuję moich gości na te zagadnienia, które sobie tam ustalimy.
0: O, widzisz, z tą formą podcastów to jest tak, że wiele osób uważa, że odcinki solo są łatwiejsze w nagrywaniu, bo łatwiej się mówi samemu niż, łatwiej coś powiedzieć niż zadawać bystre pytania. Ale mimo wszystko jednak większość osób woli zadawać pytania, bo uznaje, że nie jest w stanie samemu prowadzić monolog przez dłużej niż minutę czy tam dwie. Albo nie jest w stanie na tyle, przynajmniej nie wierzy w swoje możliwości, że jest w stanie na tyle ciekawie opowiadać, żeby wyszedł z tego jakiś fajny, przynajmniej kilku, kilkunastu minutowy odcinek. Także jednak większość osób wybiera wywiady. Mi się kiedyś wydawało, że jest bardzo trudno jest poprowadzić wywiad. Ja bardzo długo się wahałem przed prowadzeniem wywiadów. Bardzo długo tego nie robiłem. Nie widziałem, czy będę w stanie w ogóle Właśnie z tego powodu, że wywiady mi się wydawały jakieś takie tajemnicze, że to trzeba być takim nie wiadomo jak dobrym dziennikarzem, żeby umieć zadawać jakieś rozsądne pytania, żeby coś z tego wszystkiego wyszło. Okazuje się, że zdecydowana większość osób, większość podcasterów myśli dokładnie odwrotnie. Ta forma
1: wywiadu dla mnie osobiście jest zdecydowanie wygodniejszą wersją prowadzenia odcinka, czy, czy tamtego podcastu, no z racji tego, że do tego, żeby być solo, no to musiałbym się naprawdę solidnie przygotować, rozpisać sobie, też oczywiście rob, przed odcinkiem robię jakiś research, czyli tam wysyłam mapkę myśli z, z pytaniami, czy tam zagadnieniami, które chciałbym poruszyć w podcaście, natomiast Wiem, mam świadomość tego, że gdybym miał sam na ten temat coś powiedzieć, no to może gdzieś nie do końca faktycznie jestem osobą kompetentną, to jest jedna sprawa, a druga sprawa, jeśli chciałbym być osobą kompetentną, czyli zebrać ten materiał, który chciałbym, żeby był zaprezentowany, no to ten research by nie zajmował tam około powiedzmy godziny, tylko musiałby zająć przynajmniej 8 godzin. Tak to widzę. Wygodniejsze i łatwiejsze na chwilę obecną jest prowadzenie podcastów w formie wywiadów, aczkolwiek drugi podcast, który uruchamiam razem z małżonką w drodze do harmonii właśnie o świętej Hildegardii i różnych tam rzeczach związanych z tą świętą Hildegardą. Pierwsze odcinki to będą nasze dialogi, więc tu no już widzę, że jest to o wiele większa praca merytoryczna do wykonania przed nagraniem
0: odcinka niż w przypadku zwykłego wywiadu. A jak wyglądały twoje początki? Z czym miałeś największy problem? Co cię przerastało, a co wydawało ci się, że będzie nie do pokonania, a na końcu okazało się całkiem proste? Jak uruchamiałeś swoją audycję?
1: Naprawdę miałem bardzo łatwo, można powiedzieć, no nie tyle łatwo, ale ułatwioną drogę do uruchomienia podcastu poprzez to, że przesłuchałem większość tych, w ten, na tamten moment, większość odcinków twojego podcastu jak zrobić podcast, plus jakieś tam informacje na stronach, plus powiem ci szczerze, zaskoczyła mnie niesamowicie otwartość tego społeczeństwa podcasterskiego, bo z, z bijącym sercem pamiętam wysłałem pierwszego jakiegoś tam maila z zapytaniami do Krzyśka Kępińskiego, no i on tak od razu mi tam odpowiedział, dał jakieś rady, tu coś zasugerował. To samo jakieś, jakieś pytanie podesłałem do ciebie, też ten feedback był taki przyjemny i fajny, no, że aż, aż taka, wiesz, woda na młyn poleciała, no i wtedy to aż, aż się chciało robić, a na pewno największym wyzwaniem było to, czy znajdę kogoś, kto będzie chciał ze mną porozmawiać na te tematy, które mam do poruszenia. I pamiętam do pierwszego odcinka rozmawiałem w nim z, z, też z moim jakimś tam znajomym Damianem Judzińskim i pytam Damiana, czy wystąpi. On, on to jest taki człowiek, też programista, prowadzi swoją firmę, zapalony rpgowiec, fan gier planszowych. No i zadaję mu to pytanie: Damian, czy wystąpisz u mnie w, w podcaście, którego jeszcze nie ma, na co on powiedział. Tak, Damian, masz mój miecz. No to wiesz, to było coś e, <głos> niesamowitego. Bo wiedziałem, że nie jestem sam w drużynie i, no i na pewno dowiedziemy to co, to, co jest. No, ten pierwszy odcinek taki przełomowy to było coś naprawdę takiego... Zresztą jak, jak z wieloma rzeczami chyba, tak Naj, najtrudniej jest zacząć. Ja, ja tak się śmieję, bo też od tam pięciu czy czterech mm-hmm. lat ch- chyba piekę chleb codziennie. Mi tak jest wygodniej, bo mi to zajmuje 10 minut wieczorem i rano mam świeży chleb. Łatwiej niż pójść do, do sklepu i kupować to pieczywo. Ja tak się śmieję, że ja piekłem chleb, zanim to się stało modne, czy tam wymuszone, ale najtrudniej jest zacząć. Mm-hmm. I jak już zaczniesz, no to potem, no wiadomo, że są jakieś potknięcia, jakieś błędy, gdzieś coś przy edycji, coś źle wyedytujesz, no to wiesz, łapisz to doświadczenie na na przyszłość, nie? Na pewno w jakiejś przyszłości bliższej bądź dalszej, no chciałbym to być może wydelegować komuś na na zewnątrz, ale na, na chwilę obecną to To też dla mnie jest, jak jak wracam do tej rozmowy i sobie to edytuję, to też mi się tam w głowie układa. Wiem, jak sobie notatkę z tego zrobić. To to są takie rzeczy, które faktycznie można by tam oddać komuś na zewnątrz, no ale to też się wiąże z jakimś wydatkiem, tak? Bo edycja podcastów to nie są tanie rzeczy.
0: No, ale wiesz, ile czasu zajmuje edycja, tak? Edycja podcastu to jest, jest, wiesz, to jest mnóstwo poświęconego czasu. Pierwszy odcinek edytowałem
1: chyba około sześciu godzin, tak mi się wydaje. To było jeszcze poznawanie jakiegoś
0: tam i narzędzia i w ogóle pracy z... No zaraz sprawdzimy, ile ten odcinek trwał. On trwał 46 minut, efekt końcowy, tak? No mhm. powiedzmy, że około godziny nagrania było, tak? No, tak, no. Czyli razy, ponad sześć razy więcej niż, niż rzeczywista długość odcinka.
1: No, my, myślę, że myślę, że spokojnie tak, ale to też z racji tego, że kilka razy tam musiałem to odsłuchać, jeszcze tam wracać, to te, te jakieś rutyny nie były jeszcze opracowane, tak, jak to robić. No na chwilę obecną to się zamyka Dwa, dwa i pół raza, można powiedzieć, taki przelicznik w stosunku do, do surowego materiału. Zależy, czy ja dużo mówię, bo wtedy jest dużo y, y, OU do wycinania. Natomiast jeśli, <śm- je, <śm- jeśli ja nie przeszkadzam mojemu gościowi, to zazwyczaj jest, jest mniej do edycji.
0: O to bardzo ci się udało zejść z czasem. Nie godziny z kawałkiem, no to duża różnica. Faktycznie 5-6 godzin na pierwszy odcinek to jest, to jest taki standard, bo jednak większość osób tyle czasu potrzebuje. Ja swoje pierwsze odcinki też bardzo długo edytowałem, natomiast wiele osób, z którymi rozmawiam, które edytują swoje nagrania, to tak się zatrzymują mniej więcej na edycji trwającej około 4 godzin na godzinne nagranie. Mm-hmm. I powiem ci, że wiele osób nie potrafi zejść do mniejszego czasu, bo po prostu tyle czasu trwa pocięcie tego materiału, wycięcie, jakichś pomyłek, błędów i tak dalej. Nie? Chociaż to wiadomo, że dużo zależy od tego, kto jak mówi, bo ja czasami dostaję takie odcinki, że w godzinnym nagraniu mam 10-15 cięć zaledwie i nagranie jest wiesz, płynne, idealne, aż mi głupio potem, że jak to ja jeszcze nic nie zrobiłem, a już jest koniec ale są też takie, gdzie moim rekordem jest, ale to był mój życiowy rekord, który postanowiłem pobić na siłę trochę. To było nagranie z ogromną ilością Y. Wyciąłem z niego z godzinnego nagrania. wyciąłem 1440 głównie dźwięków na i trochę pomyłek. W każdym razie było 1440 cięć w godzinnym nagraniu. To, trochę to się był mój naciąłeś, rekord no. życiowy, którego mam nadzieję nigdy nie musieć pobić. Ale generalnie staram się nie ciąć wszystkiego tak sterylnie, no bo nikt nie mówi jak robot, każdemu się jakieś zdarza, każdemu się zdarza, pomylić, zapomnieć, pogubić w tym, co mówi. To jest oczywiste, to jest normalne. Dlatego staram się nie ciąć tak zupełnie wszystkiego, ale wtedy, no, w połowie nagrania stwierdziłem, że wiesz, zacisnę zęby i zrobię to do końca, tak żeby było idealnie, no i właśnie tyle tego wyszło, strasznie dużo, to to, to mówię mam nadzieję, nie musieć tego rekordu pobijać no ale wracając do czasu edycji, jak ci się udało go skrócić że dwóch godzin z kawałkiem to jest, uważam, duży sukces a jak wygląda przygotowanie takiego odcinka od początku do końca, od pomysłu do publikacji ile ci zajmuje to czasu i jak dzielisz sobie tą pracę
1: Pomysły na, na odcinki pierwsze, no to za radą mądrzejszych osób sobie wypisałem jakieś tam zagadnienia, tematy, które chcę poruszyć. Następnie wypisałem sobie też listę osób, z którymi potencjalnie chciałbym porozmawiać. Tak, to, to, to były takie początki i najpierw robiłem mhm. w ten sposób, że przygotowywałem pytania konkretne do, do tego tematu, wysyłałem te pytania i podczas nagrania po prostu jechałem według tych pytań po kolei. No niestety no wiesz, jak to się mogło skończyć, w niektórych przypadkach ktoś przychodził z gotowymi odpowiedziami już napisanymi, no i to, to nie było takie fajne w odbiorze, potem, no to Wiem. słychać, Wiem. słychać, jak bardziej ktoś nie czyta, dawać pytań no, rozmówcom. Więc ja wypracowałem sobie taką, taką metodę teraz, że chciałbym, żeby jednak mój rozmówca czuł komfort tego, o czym będziemy rozmawiać i żeby mógł się jakoś tam przygotować. Więc wygląda to w ten sposób, że robię mapę myśli i z tematami, które chcę, chcę poruszyć, tam, tam gdzie chcę coś dopowiedzieć. Teraz czasem wrzucam te mapy myśli jako zajawkę do podcastu. No nie Na YouTubie rozmowa z Krzyszkiem Kępińskim, tam jest pokazana cała ta mapa myśli, jak wyglądała. Ta forma daje mi to bezpieczeństwo, że ktoś mi nie, nie wyskoczy z, z konkretnymi odpowiedziami, ale też mój rozmówca ma komfort tego o czym będziemy rozmawiać. Podsyłam jeszcze tak samo tą mapkę myśli do osoby, z którą chcę rozmawiać. Jeśli ona nie ma żadnych uwag, a zazwyczaj nie ma, no to umawiamy termin i nagrywamy. Jak się da bo jest to osoba z, lokalnie tutaj z Kielc, a taką też mamy gdzieś tam misję, żeby część tych osób była właśnie z Kielc, bo chciałbym tutaj promować nasz region w ten sposób. No to podjeżdżam z rejestratorem i, i nagrywamy. No jak się nie uda, to do tej pory korzy- korzystałem
0: z Zencastra, Ciekawy pomysł to ma pomyśli. Patrzę teraz na YouTubie faktycznie na wasz odcinek. To jest odcinek dwunasty dla naszych mm-hmm. słuchaczy, żeby nie musieli szukać. Z Krzyżkiem faktycznie ta mapa się tam pojawia. No pod koniec odcinka jest pokazana w całości. Ciekawy pomysł. Notatki różne widziałem nieraz. Jakieś skrypty. Niektórzy nawet próbowali dokładnie pisać co, w jakiej formie powiedzą. To już też widziałem, no ale to, to jest złe, bo to słychać, gdzie się czyta. No i też nie ma takiej dynamiki rozmowy, nie nawiązuje się do pytań, tak da, do, do poprzednich odpowiedzi z pytań i tak dalej. Natomiast taka mapa myśli ciekawa.
1: Mhm. Wiesz to, a nawet nie wiem, czy... Yy na zeszłorocznym piercasterze, Maciek Filipchowski, kolejny fajny podcaster i kolejny świetny podcast Zaprojektuj swoje życie, chyba opowiadał o tym, że on ma taką formę coś powiedzmy na, na kształt mapy myśli, bo on sobie tam on nagrywa też wideo, więc to, czego nie widać w kadrze, to ma porozwieszane jakieś karteczki z, z hasłami, które chce tam poruszyć. No nie? Coś, coś takiego też e, e, tak. dawał tak. Jak zwrócisz no.
0: dokładnie uwagę na to, jak on nagrywa, to widać, że ona te karteczki zerka.
1: <laughs> Wiesz, no, ja nie wiem, nie wiem, jak on nagrywa, bo, bo ja no. słucham podcastów, więc wideo nie, nie oglądam.
0: Więc Aha. faktycznie
1: no, w, w podcaście tego nie no, widzę. Ja współpracowałem
0: z Maciekiem przez <laughs> jakiś czas i, i znam jego studio. Wiem, jak on nagrywa. Wiem, jak to wygląda. Także tak, Maciek ma dużo notatek. No Maciek zawsze po parę kartek, przynajmniej który cztery sobie na ścianach z tyłu za rozmówcą, żeby się gdzieś tam za bardzo nie rozglądać, ale czasami faktycznie, czasami na niektórych nagraniach, nie na wybraniach, nie na wszystkich, na niektórych nagraniach widać, że się te kartyczki wpatruje tak jakby tam miał, nie wiem, za małą ćcionkę albo jakby szukał pytania, czy szukał jakiejś informacji. No to jest też dobry pomysł, no, ale jednak mimo wszystko to, co Maciek robi, to nie jest taka mapa myśli. To jest bardziej właściwie lista zagadnień, jakich, bardziej hasłowo niż obrazkowo. Z czymś takim jak twoja mapa, to się nie spotkałem. Ciekawa.
1: No powiem ci szczerze, że naprawdę na chwilę obecną, tak jak mówię, dopóki ktoś mi nie, nie wywali mojego sposobu jakimś swoim nowym podejściem, no to, to, to mi się sprawdza i to jest komfort mhm. i dla mnie, i dla osoby, która właśnie jest rozmówcą. Plus pozwala zachować tą płynność, bo, bo to nie, nie idziemy tak jak w skrypcie, punkt po punkcie, tak? tylko, tylko faktycznie to się czasem no, mhm. o, o różne punkty zahacza, jedne się przenikają z drugimi, to za Zależy jeszcze jaki temat, tak? no, ale to często, gęsto z jednego pytania wy- wynika kolejne.
0: Tak, generalnie powinna wyglądać dobra rozmowa, że nie mamy wszystkich pytań spisanych na kartce i lecimy po kolei, bo tak to można robić tak zwane wywiady mailowe, tak? wysłamy mhm. gościowi pytania, on nam odsyła odpowiedzi. No ale to nie jest wywiad, tylko taka imitacja. Natomiast no, dobra rozmowa polega na tym, że nawiązujesz do tego, co powiedział twój gość, kontynuujesz wątek, ciągniesz dalej, Tak. tak. Tak to, to powinno jest. wyglądać. Chcesz zgłębić wiedzę na temat podcastu? Na temat podcastu? Wejdź na Akademia podcastera.pl. Akademia
1: podcastera.pl.
0: Opowiedz mi trochę o sprzęcie, z którego korzystasz. Z czego korzystasz przy nagraniach online i nagraniach offline? Wspomniałeś o Zencastrze. Mhm. To jest jedyne narzędzie online, z którego korzystasz? W zasadzie tak. Pierwszy odcinek jedynie, który nagrywałem, to
1: była inna forma, bo wtedy jeszcze nie znałem Zencastra. Wtedy kolega lokalnie sobie to nagrywał, po prostu my rozmawialiśmy mhm. gdzieś tam przez jakiś komunikator, już nie, już nie pamiętam, natomiast ja nagrywałem to lokalnie u siebie na, na rejestrator. No i Ten rejestrator, z którego korzystam, to jest Zoom H4n Pro. Dla mnie na chwilę obecną wydaje mi się, że jest wystarczający do wywiadów takich 1 plus 1. Natomiast gdyby mm-hmm. ten mój drugi podcast, czy tam mój nasz z małżonką wspólny, gdzie też mamy wizję tego, żeby zapraszać jeszcze gości jakichś no najlepiej w formie właśnie na żywo rozmawiać, spotykać się, no to wtedy może być za mało, bo do tego mogę podłączyć tylko dwa.
0: No tak, to do H4N mm-hmm. podlepniesz dwa mikrofony, mm-hmm. więc dla ciebie dla twojej żony jest OK, natomiast no dla gości już wtedy będzie ci tych portów brakować. A mikrofon? Mikrofon to jest
1: Samsung Q7, to z polecenia pewnego znanego podcastera. Padł wybór na ten, właśnie dynamiczny mikrofon. Plus mam jeszcze drugi mikrofon, nawet nie pamiętam modelu, jakiś szure. Nie, sorry, Selene. No, już go kupowałem jakiś tam kawał czasu temu. No i jak mam odcinki nagrywane na żywo, to gość mój mówi zazwyczaj do Samsona, a ja. Ja mówię do tamtej pojemnościówki. Od strony sprzętu, no nic więcej mi nie potrzeba w zasadzie. jeśli chodzi o komputer, to potem montuję to na na swoim jakimś tam starym laptopie, gdzie korzystam teraz do edycji z Reapera. Też za, za poleceniem tutaj właśnie... O, właśnie wyśczeniem. chciałem powiedzieć, że, że,
0: że tutaj też, też przeze mnie. Aha.
1: Także dużo rzeczy jest przez ciebie w tym podcaście. i w ogóle to, że ten podcast to też jest po części też twoja wina albo zasługa, jak tam wolisz.
0: moja za, wina. Moja zależy wina. jak to do tego podejdzie.
1: Dobra. Natomiast tak
0: możesz czuć Dobra, się... Dobra, biorę to na IT, ty IT to jest moja wina. Możesz, możesz
1: czuć się jak najbardziej jednym z ojców chrzestnych tego projektu.
0: Czy Rybior jest swoim jedynym narzędziem, z którego korzystasz do edycji? Czy masz jeszcze jakieś, nie wiem, magiczne wtyczki doinstalowane, albo jakieś inne programy, które ci coś tam ułatwiają, poprawiają, pomagają?
1: Później, jak już skończę edycję, to puszczam to przez Aufonica i tam mi robi, wyrównuje poziomy, jakieś tam szumy, jeszcze ewentualnie mhm. tam czyści. Więc gotowy materiał idzie do Alphonica. I miałem też taki moment, że już z Alphonica robiło mi się i transkrypcja, i robiła się automatyczna publikacja na Sprekerze, ale ostatnio zrezygnowałem z tych dwóch opcji, bo, bo raz, że ta transkrypcja tam trzeba było sobie G-Cloud tę chmurę Google podłączyć pod to. Natomiast no ta transkrypcja nie jest taka idealna,
0: więc tam jeszcze... Z... No nie, nie, polska języka trudna języka i te no. automatyczne transkrypcje są z reguły do gruntownej poprawki.
1: No, więc, więc to i tak robota jest w zasadzie od nowa przy tej transkrypcji, stąd siłą rzeczy moje transkrypty chyba tam jeden czy dwa się pojawiły na stronie, Natomiast na na to też tam czasu powiedzmy brakuje. No i później jeszcze korzystam już po publikacji. Korzystałem też przez pewien moment z automatycznej publikacji na YouTubie ze Spreakera, bo na Spreakerze hostuję. Natomiast chyba wrócę do tego, żeby żeby robić sobie albo właśnie w pinaklu jakieś wideo do tego z moją grafiką, albo po prostu w headlinerze też z headlinera korzystam, żeby zrobić jakieś jeszcze zajawki sobie do social mediów, albo właśnie cały odcinek tak samo. Taki sobie wymyśliłem Dings, żeby prosić o o powiedzenie jakiegoś jakiegoś żartu sucharu, związanego właśnie z, z IT. Właśnie w celach takich, żeby to gdzieś do sociali potem puszczać, no nie? No i, i tutaj headla- headliner fajnie się do tego sprawdza, bo można sobie zrobić od razu transkrypt tego, czyli, czyli dodać tekst, jaki się pojawia. No, takie fajne narzędzie w sumie. Proste, online'owe, takich amatorskich zastosowań jak najbardziej. Myślę, że godne polecenia.
0: I odnośnie jeszcze ofonika, Ofonik jest świetnym narzędziem. Bardzo lubię ofonika. Ale powiem ci, że nie korzystam z niego. Ja korzystam z wtyczki, właściwie z dwóch wtyczek. Jednej z wtyczki za już komercyjnej, którą kupiłem, Vocal Reader, natomiast jest też wtyczka bezpłatna która wymaga troszkę czasu, żeby nauczyć się z niej korzystać. Nazywa się Leveler 2. Wtyczka, której producent już nie istnieje, ale ona ciągle jeszcze jest dostępna w internecie. Można ją ściągnąć i linka zaraz. To jest wtyczka, która mi normalizuje poziomy głośności na końcu nagrania. No troszkę zmniejsza zakres dynamiki, natomiast robi to w taki dosyć przyjemny dla ucha sposób, ponieważ nie słychać, silnej kompresji. Czasami jak się stosuje kompresję trochę nieumiejętnie, trochę za bardzo, to to wszystko potem słychać. Trileveler potrafi tak wyrównać poziomie głośności całego nagrania, że nie słychać właśnie takich jakichś takich dziwnych elektronicznych, technicznych, no tak, robotowych. No to, to są te takie Jakiś jakich dziwnych czasami. artefaktów później. Mm-hmm. Tak, bo to tak potem nieładnie brzmiwać, natomiast statyczka potrafi zrobić to całkiem ładnie. No tylko trzeba Trzeba wiedzieć, co z nią zrobić. Mm-hmm. Ja mam generalnie, mam wszystko w szablonach, tri-le-la-ra, tri-le-la-ra, nie potrafię tak powiedzieć. też mam w szablonie i, i generalnie to mi się dzieje automatycznie. W tle to jest wtyczka, do której właściwie nie zaglądam. Ustawiłem raz i więcej nie potrzebuję. Czyli rozumiem, że jak korzystać z wtyczki, dowiemy się z, z, pewnie z
1: książki Podcast Level Pro.
0: Nie wiem, czy docelowo ten konkretny zrzut ekranu w książce się pojawi, natomiast na pewno o tym, jak korzystać z Ridera będzie całkiem sporo. Z trivelerem jest ten problem, że wtyczka powoli nikt z sieci, mm-hmm. ponieważ ona od jakiegoś czasu nie jest aktualizowana, no styla producenta zniknęła jest na innych stronach. Trochę się boję tego, że wiesz opublikuję w, w książce linki, coś które na przykład mm-hmm. miesiąc mm-hmm. potem znikną z sieci, mm-hmm. będzie coś martwego. Nie chcę za bardzo linkować do martwych materiałów, natomiast na pewno jeszcze się ten materiał na temat, jakiś materiał na temat Trill-Levelera pojawi wśród moich filmów, mm-hmm. bo jest, mam cały czas w planach nagrać go może w najbliższej przyszłości, może jeszcze nawet przed książką będzie coś takiego świetna, bo właściwie robi to samo co alfonik, natomiast no robi to po prostu już na etapie generowania Piku czy Nie trzeba tego potem już nigdzie przerzucać. Jest po prostu krok mniej do zrobienia narzędzie mniej do do wykorzystania potem. Więc mi jest pod tym względem trochę łatwiej. Powiedz mi o jeszcze jednym projekcie. Już tak na koniec jeszcze jedno pytanie. Skąd wziął ci się pomysł i dlaczego w ogóle robisz takie podsumowania tygodniowe podcastów, których przesłuchałeś, które ci w jakiś sposób zaintrygowały? Powiem, że wiele osób próbowało i większość z nich bardzo szybko odpuściło. Twierdzą, że jest to bardzo czasochłonny proces. No ty wytrwałeś. Cały czas coś podrzucasz i z tego co wiem, to nawet ten pomysł gdzieś tam próbował się rozwinąć w coś większego.
1: Rozumiem, że chcesz zahaczyć o temat polecajek z hashtagiem kto przemawia. Jak już gdzieś tam wcześniej padło, powiedziałem, że podcast to jest to medium, które do mnie przemawia, więc postanowiłem, żeby dzielić się tym właśnie, kto do mnie przemawia dokładnie mówiąc, bo doszedłem do wniosku, że sam będąc podcasterem chciałbym, żeby ktoś dał mi jakiś feedback odnośnie tego, że przesłuchałem coś, było ok, było fajne, a nawet bez feedbacku, tylko żeby, żeby te osoby, które słuchają, nie były jakimiś anonimowymi odbiorcami, tylko żeby właśnie mieć wiadomość, że, że to nie tylko tam kolega, żona i jeszcze ktoś tam, tak, tylko żeby te osoby były jakoś spersonifikowane.
0: Te postacie, które tego słuchają. To jest trudne w podcastach do zrobienia. Jest to trudne,
1: ale... Wiesz, takie podejście, chcesz zmieniać świat, zacznij od siebie, tak? No to to kurczę, no skoro ja chciałbym, żeby ludzie się w ten sposób dzielili tym, czego słuchają, no to czemu mam tylko chcieć? Wypadałoby coś zacząć robić w tym kierunku. No i na początku to były jakieś tam nieudolne próby wrzucania czy to pojedynczych właśnie podcastów, które słuchałem, czy to właśnie na początku były to zwykłe, wiesz co, screeny z podcasta, z listą zarchiwizowanych odcinków, tych, które są przesłuchane. Tak na dobrą sprawę, czy to zajmuje dużo dużo czasu? Najwięcej czasu to zajmuje to, jeśli chcesz faktycznie zrobić do tego jakieś jakieś kilka słówek, napisać do do każdego, bo to mi się marzy, żeby nie tylko sam link, bo z linkami też bardzo dużo schodzi, więc linki już sobie odpuściłem. Linki, jak ktoś czuje potrzebę, To jest wolny w tym, żeby sobie w komentarzu link do swojego podcastu wrzucić i i proszę bardzo. Natomiast nie spodziewałem się, że taki będzie fajny odbiór tej akcji i że... Tyle dobrego mi to, że tak powiem, przyniesie. Pomijam tą jakąś moją satysfakcję z tego, że że robię coś fajnego, coś dobrego i w zasadzie pro bono, bo nikt mi za to nie nie, nie zmusza mnie do tego, nie płaci. Nie mam jakichś innych ustalonych benefitów za coś takiego. Natomiast okazuje się, że że coś takiego działa też w drugą stronę, że ja na tym też jakoś zyskuję. To, To jest taki efekt uboczny tego całego zamieszania, Same osoby się do mnie zgłaszają, hej Damian, może byś posłuchał takiego podcastu, tu się dzieje coś fajnego, zobacz, przesłuchaj się. Przez to trafiłem na na bardzo dużo fajnych rzeczy do słuchania. Nawet w kwestii takich rzeczy stricte materialnych, to taka przyjemna rzecz, która mnie spotkała, to właśnie wspomniany wcześniej Wiktor, doktor, podcastu BSS bez tajemnic, ale też z podcastu Zaczytany, Zasłuchany, gdzie poleca książki, które przeczytał. Zaprosił mnie do Warszawy na galę Outsourcing Stars, żebym mógł też tam spotkać kilka ciekawych osób, gdzie też te, powiedzmy, znajomości się jakieś nawiązały i na co będzie skutkowało tym, że na przykład tam za kilka tygodni jestem umówiony też z jedną osobą, którą tam poznałem na na rozmowę, więc gdybym tego nie zaczął robić, to to by się nie zadziało, ale inaczej. I tak bym chciał to robić, czy tam chce to robić do póki będę znajdował jakoś ten, ten czas. Czasem jest to zwykłe wrzucenie po prostu faktycznie screena z tym, co było bez żadnych opisów i bez, bez oznaczenia osób, jak gdzieś jestem na wyjeździe, tylko na mobile'u, chociaż teraz to, to głównie już z komórki tylko to robię, bo, bo ta forma chyba screena z, podcasta z, z tam ze zdjęciem, z tytułem odcinka, to, to jest taka, z tego, co dostaję feedback od osób, które no, się tam przewijają w tych zestawieniach, to jest ta, ta forma, która... No i fajnie się prezentuje i, no i łatwo trafić potem na, na, na to, kto to, co to mówił, nawet chociaż
0: przez, przez tą wizualną ikonkę, tak? Tak, rozpoznajemy grafiki podcastów, których słuchamy, albo które tak. lubimy, albo które gdzieś widzieliśmy.
1: No właśnie, same teksty to tego nie oddają, czy tam same nazwy audycji, prawda? Więc ta forma chyba na, na jakąś dłuższą chwilę zostanie. Zazwyczaj to jest na tyle, ile mogę przesłuchać. To jest około tam między 9 a 15 odcinków tygodniowo. Oczywiście nie wszystkie odcinki są tam półtorej godziny. Niektóre są tak jak podcast właśnie Wiktora, no to BSS bez tojemnictwa, on ma zazwyczaj tam między
0: 10 a 15 minut. No, on też ma prawie godzinne odcinki, 40 tak, ma, ma. minutowe odcinki. Tak,
1: tak, tak. Tam, tam, gdzie występują jacyś goście, to jak najbardziej to są też dłuższe odcinki, ale są też e, odcinki, e, tak jak na przykład Ostrapiła ma odcinki, które trwają 3 godziny. Wiem, że dużo osób dzięki temu też dowiedziało się, co to jest w ogóle podcast. Bo nam wszystkim, jako podcasterom, Powinno zależeć na tym, żeby o tych podcastach mówić jak najwięcej, nie tylko w naszym środowisku, ale ja umieszczam to, czy to na LinkedInie, czy to na Inście, czy na Facebooku moim prywatnym, wszędzie tam, gdzie filmuję to moim nazwiskiem, no to wiadomo, że skupiam nie tylko osoby z tego naszego świadka. Tylko no, naszego świadka, już się czuję podcasterem takim, wiesz, rasowym. <laughs> <laughs> Natomiast e, chcę, żeby to dobre słowo o podcaście gdzieś tam no, szerzyło się i że, żeby ta świadomość ludzi na, na chatów podcast, w, wśród moich znajomych przynajmniej, tak mam, że, że już nie muszę wyjaśniać, co to jest ten podcast. Zrobiłem taką ankietę nawet kiedyś, oczywiście tam niewiele osób w niej wzięło udział i, ale te osoby, które nagrywają podcasty, każdy, czyli 100% osób, które nagrywa podcasty, chciało, żeby ktoś szerował ich odcinki. Natomiast jeśli chodzi o kolejne pytanie, które się pojawiło: ile osób. Aha, z, z pamiętam, z nich, czy ty szerujesz? Tak? No to już wcale nie było mhm. tak kolorowo, no, więc wrócę do, do tego. No, chcesz, żeby coś się zmieniło? No to zacznij to robić. tak? Jeżeli podcasterzy. Ci, którzy tworzą dla nas te wszystkie wartościowe treści, dwoją się i troją po to, żebyśmy mieli czego słuchać, no to dajmy im ten feedback, niech, niech oni też mają z tego jakąś, jakąś radochę. Oczywiście są osoby, które no pewnie gdzieś taka ich wzmianka o nich w przestrzeni internetowej, jak one mają już tam miliony powiedzmy słuchaczy, to może nie robi na nich wrażenia. Ale takich podcastów, które mają po setki tysięcy odsłon, no nie ma aż tak wiele, nie? To, to w większości przypadków to, to raczej są mniejsze liczby, no i myślę, że to warto warto promować. A jeszcze, jeszcze jedna rzecz, jeszcze jed- jeden podcast, o którym muszę wspomnieć, prowadzony przez Marcina Sikorskiego, Smart Rzeczy, z podcast i blog, to jest o internecie rzeczy. Każdy odcinek, który przygotowuje Marcin jest tak precyzyjnie, skrupulatnie przygotowany, że dla mnie Hejku, to jest po podziwiam, prostu... podziwiam tego to gościa że on potrafi w ten świata. sposób podejść według... tak
0: jeżeli chodzi o research to jest tak. naprawdę no według mnie on powinien górna stać pułka, bardzo górna on
1: powinien stać w serwis obok wzorca metra żeby pokazywać jak się należy przygotowywać do podcastu jak robić tak. research
0: no, to jest dla mnie mistrzostwo tak, świata tak ogromnym wrażeniem jego przygotowań do podcastu, do każdego odcinka bardzo ci się chwali, że chcesz coś takiego robić, że robisz to regularnie w ogóle, bo no ja wiem, że to jest czasochonne. Ja próbowałem robić polecajki, tylko że ja próbowałem trochę innej formie, bo chciałem robić takie krótkie, minutowe filmiki na, na Instagrama, czy też w ogóle dla mediów społecznościowych, z jakimś właśnie takim króciutkim fragmentem, jaką, z jakąś wypowiedzią z odcinka. No i to jest czasochłonne. To jest, kurczę, coś, co jednak zabiera sporo czasu. No ale tak, generalnie w ogóle dzielenie się swoją wiedzą, czy to tym, co ty wiesz, czy swoją wiedzą, czy dzielenie się właśnie, tak jak ty to robisz z cudzymi odcinkami, czy innymi podcastami, w ogóle dzielenie się Powoduje, że karma powraca, tak? I jak się dzielisz czymś, co jest fajne, to potem też i no, dla ciebie to jest no. w efekcie końcowym korzystne. Czy to jest zamierzone, czy nie, jest na pewno korzystne.
1: Jeszcze jedna rzecz, taka fajna mi się wydarzyła w związku z tym, kto przemawia, bo przez te moje polecajki. Zostałem zaproszony tak samo do newslettera Najlepsze Polskie Podcasty, który wychodzi co tygodniowo, żeby tam właśnie w piątki, przepraszam, w sobotę rano dzielić się jakimś podcastem z, z dziedziny IT, więc to też takie, takie miłe. Niby nic, niby taka bzdura, jednak połechtało mnie trochę to fajnie, że ktoś dostrzega tą robotę jakąś taką, którą robię, a zresztą sama ta, ta robota, którą tam wykonują, wykonuje cała ekipa newslettera, no to też im wielkie brawa za to zapropagowanie podcastów, podcastingu i teraz tam już jest ponad 3000 subskrybentów chyba, no to to już też nie są małe liczby, prawda? To, 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 to fajnie.
0: Damianie, dziękuję ci bardzo. Życzę ci powodzenia w publikowaniu zarówno twojego podcastu IT i ty. A, ostatnie pytanie. Już takie naprawdę, naprawdę, naprawdę ostatnie. Już więcej Aha. ci nie będę dzisiaj męczył. Powiedz, czy słuchacze nie mają problemu z nazwami podcastów, bo jest podcast IT i ty, jest podcast IT i to i jest jakiś trzeci, nie pamiętam w tej chwili nazwy, które też bardzo podobnie ITT. brzmi. Nie mylą was słuchacze. Tak. ITTO, właśnie. Tak. Nie mylą was słuchacze jeszcze? Y-y,
1: nie. <laughs> czy już chyba, mylą?
0: Chyba nie, chociaż no... To... To, to,
1: wiesz to nie, nie robiłem jakiegoś researchu na ten temat. No, myślę, że dla każdego jest tutaj przestrzeń. Na zakończenie to dziękuję bardzo za to, że mogłem tutaj jakieś swoje przemyślenia tutaj zostawić u ciebie w podcaście. Bardzo dziękuję za to, że dostrzegłeś moją skromną osobę i zapraszam do, do słuchania zarówno właśnie twoich wszystkich odcinków. Jeśli ktoś chce zdobyć warsztat podcasterski jakiś podstawowy, no to wszystkie kursy, zanim zabierze się do nich, to powinien sobie najpierw odsłuchać to, co, to, co jest tutaj u Krystiana u i to, to, to spokojnie na początek powinno wystarczyć, natomiast zapraszam też do, do słuchania Dziękuję. oczywiście podcastu IT i Ty, jak również do w drodze do harmonii, o którym troszkę tam wspominałem, gdzie będziemy się dzielić różnymi naszymi hildegardowymi, że tak powiem, spostrzeżeniami na, na życie, na świat.
0: Dziękuję Ci bardzo i no, życzę wytrwałości w naszych działaniach w mhm. obu Twoich projektach, bo i w polecajkach, i w podcaście. W podcastach właściwie już zaraz, prawie dwóch.
1: (laughs) Dziękuję pięknie, wszystkiego dobrego. Dołącz do naszej grupy na Facebooku. Jak zrobić podcast?